0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Friedrich Böttiger, Autor von Der Mensch ohne Gesicht, Kritik der Identitätspolitik. Erschienen 2022 im Alibri-Verlag. Hallo Friedrich. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf. Gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fange meine Folgen immer gleich an. Möchtest du dich unseren Hörern einfach kurz selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist, wie gesagt, Ludwig Böttiger. Ich äh, bin. Äh... Von Hause aus ähm, ja, Sozialarbeiter und äh, Bildungswissenschaftler, habe hier in äh, Berlin ähm, im Bereich der Bildungswissenschaften ähm, promoviert, in der Humboldt-Universität, genau, davor soziale Arbeit studiert. Genau, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste ähm, zu mir zu sagen.
0: Wunderbar, da steige ich direkt ein. Also, wenn wir heute hören in den Nachrichten, dass Identitätspolitik kritisiert wird, dann wird das ja oft in so eine Rechte Ecke gestellt. Worum geht es dir in Der Mensch ohne Gesicht? Ich würde kurz nachfragen,
1: also in die, dass ich definitiv nicht rechtsextrem bin, sondern genau das Gegenteil aus der eher linken, kritischen Theorieecke das Buch geschrieben habe. Und es geht genau darum, nämlich die Identitätslogik, aus der viele Punkte in der heutigen Politik betrachtet werden, zu kritisieren in dem Buch. Also ähm, wieder den Blick auf das kritische Individuum äh, zu äh, ziehen und äh, weg von der Identitätslogik, also von der verkollektivierenden Blickwinkel aus einer Identität heraus, äh, davon wegzukommen. Also das ist äh, das Hauptziel in dem Buch, also na, äh, genau drauf zu, äh, zu gucken, äh, was ja bedarf es für einen äh, kritischen Blickpunkt. Und da ist mir halt aufgefallen, dass in den aktuellen Diskursen, in vielen Punkten, man, beziehungsweise nicht man, sondern die Menschen als Stellvertreter, für eine Gruppe sozusagen im Sinne einer Identitätslogik sprechen. Ähm, eine zweite Korrektur ist auch, dass die Kritik an der Identitätslogik auch zum großen Teil auch von links kommt. Also es gibt auch viele linke oder liberale Kräfte, die genau diese Denktradition kritisieren. Also dieses, was man früher sozusagen ähm, immer progressiv als Dialektik bezeichnet hat, nämlich einen ja, Gegenstand auch von beiden Seiten aus zu betrachten, um dann eine neue Erkenntnis daraus zu gewinnen. Diese, Gedanken, äh, diese Denktradition ist ja verloren gegangen, hin, dass man schon mal in einer vorparteilichen, in einer ja, Identitätslogik heraus sich auf einen Gegenstand schablonartig bezieht, um zu prüfen, ob der dieser Identitätslogik entspringt und ob der dann sozusagen der All der Vorannahme schon gerecht wird.
0: Okay, verstanden. Und du beginnst damit, dass du sagst, bevor du die Identitätspolitik kritisieren kannst, musst du erstmal über Identität reden. Und da gehst du dann durch so eine, ich sag mal, so eine historische Genese und beginnst die in der Gegenaufklärung. Möchtest du uns da mal vielleicht historisch so ein bisschen durch diese Geschichte führen? Also
1: ich stelle die, ja die These auf, dass ähm, Identitätspolitik zwar ihre politischen Wurzeln in den 70er Jahren hat, sogar etwas früher in den 60er Jahren, aber die Ideengeschichte schon viel früher beginnt. Ähm, nämlich, in der, wie du richtig gesagt hast, in der Gegenaufklärung. Diese hat ja den Hauptbezug ähm, in einem völkischen und ähm, religiösen Denken, um äh, sich da sozusagen äh, auf der Ebene von der Aufklärung kants äh, abzugrenzen. Es geht Ihnen darum, sozusagen die, die allgemeine Volksidentität, die allgemeine Religionsidentität zu bewahren, Man, ähm, um das große Ganze, von dem sich äh, sozusagen das individuelle Leben ableitet, zu erklären. Das heißt also, dass in der Gegenaufklärung der, soll ich sagen, der äh, Fatalismus eine, eine große Rolle spielt. Das heißt, das Wesen des Menschen ist dann noch von, von einer göttlichen Bestimmung bestimmt, von einem ähm, großen Vorprinzip, von einem völkischen, ähm, ja, soll ich das ausdrücken, von einer völkischen Vorbestimmung die dann das deutsche Wesen ausmacht. Man hat auch sehr viel in der Gegenaufklärung von Volksmythen, von ja, dem völkischen Denken gesprochen, was dann den Deutschen oder den Franzosen oder so ausmacht. Und dementsprechend hat man sich dann auch in, den, in diesen Volksgemeinschaften zusammengetan. Also die Idee der, der Volksgemeinschaft resultiert ja aus der Gegenaufklärung. Genau, und hat sich eigentlich bis heute über Vertreter wie zum Beispiel auch Ernst Jünger oder jetzt die identitäre Bewegung sozusagen weiter fortgezogen. Und man findet auch in, in anderen ähm, Argumentationssträngen der Identitätspolitik ja auch wieder, wenn man nämlich den kulturalistischen Blick auf das Volk sozusagen zieht. Also das heißt, die Identitätspolitik geht ja sehr stark davon aus, dass es eine kulturelle und auch eine Vorprägung des, äh, des Familiären und des der Herkunft gibt. Also das heißt, hier bezieht man sich wieder sozusagen auf etwas Höheres, auf etwas Mystischeres, äh, wo, wo ich sage, dass diese die Grundlagen in der Gegenaufklärung hat. Also aber es ist auch, aber auch, äh, ganz kurz, um das weiterzubringen, in der Aufklärung ja ähnliche Punkte zu finden, ja, die, und auch im deutschen Idealismus, die aber in abgeschwächter Form sind. Also zum Beispiel die Aufklärung wendet sich ja gegen die Kirche. Also es behält zwar das Religiöse. Und den Glauben noch mit bei, äh, aber gegen dieses Verkollektivierende, gegen das, ja, das Verkollektivierende, was in der Gegenaufklärung noch ist und stellt das Individuum immer mehr äh, mehr in den Vordergrund. Und die eben, ja, die Emanzipation des Denkens im Sinn der Freiheit bei ähm, Hegel und äh, bei Fichte kommt das dann noch ein bisschen mehr wieder in das Kollektive, was diese Staatsloyalität äh, äh, angeht. Ja, das... Ähm, es ist dann noch ein bisschen komplizierter, das dann jetzt an das auszuführen. Aber der große Staatsphilosoph Hegel geht ja hier ganz klar von der Identität des Staatsbürgers aus und braucht es auch, damit der moderne Nationalstaat sich formen kann. Und dann gehe ich ja dann wieder weiter, dass genau diese konstruktive Kritik, die sich aus der deutschen Identität sozusagen von Hegel heraus herausentwickelt, von Marx ganz klar kritisiert wird, und er dem eine äh, destruktive Kritik der Identität sozusagen mitgibt und sagt, dass Identität Herrschaft ist. Weil wenn man sich identifiziert, identifiziert man sich mit dem Staatszusammenhang, mit dem bestehenden äh, und somit auch mit den Formen äh, seiner aus, daraus abzuleitenden Ausbeutung. Das wird dann äh, nochmal ein bisschen konkretisiert
0: durch die kritische Theorie von Adorno und äh, von Marcuse. Okay. Und äh, du verwendest mehrfach in deinem Buch den Begriff der Ich-Identität. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den ganz richtig verstanden habe. Wie ist, also erstens, was heißt das, diese Ich-Identität? Und wie hängt die jetzt äh, zusammen mit dem, was du gerade erläutert hast?
1: Die Ich-Identität ist ja eine Phase in der Entwicklungspsychologie. Das heißt also, jeder jedes Kind, jeder Mensch entwickelt eine Identität. Und es ist ja auch gut, eine Identität zu haben. Also das will ich auch nochmal klar hervorstreichen, ähm, dass ich in dem Buch eben nicht die Identität leugne, sondern ich kritisiere nur deren Überhöhung im Sinne einer um, soll ich sagen, Identitätslogik. Jeder Mensch hat eine Identität, weil sonst wären wir ja wirklich nur äh, seelenlose Marionetten. Wenn dabei durch die Identität können wir uns, auf Gegenstände beziehen und können uns aber auch von anderen Menschen abgrenzen. Wir können selbst definieren, wer wir sind ja, und was wir vom Leben möchten. Also das Individuum ist, das, ist die Identität unumgänglich und sie entwickelt sich ja automatisch so im Rahmen der Entwicklung des, ähm, des Menschen. Ähm, die Ich-Identität ist ja eine, also ich beziehe mich hier auf Ericsson, es gibt aber noch andere, Psychologen, die die Thematik der Ich-Identität beschreiben. Und da geht es ganz genau darum, die Selbstkonstruktion in Anlehnung an die Fremdwahrnehmung im Kontext der Gesellschaft. Und das ist ja immer ein ständiger Aushandlungsprozess, der dann ähm, durch ähm, Erfahrungen, durch ähm, Erkenntnisse, die man im Leben macht, sich auch verändern kann. Also eine Identität ist ja nicht festgeschrieben. Nur ist es halt, hat man manchmal den Eindruck, dass gerade in der Diskussion der Identitätspolitik, gerade diese Ich-Identität, zu einem Manifesten etwas erklärt wird, die sich dann aus dem ja aus Traditionen, aus Kultur, aus Herkunft ableitet und man eigentlich sich nicht von diesen Vorprägungen lösen kann und ähm, es auch ja, schwierig wird, sich äh, diesen irgendwie kritisch entgegenzustellen. Also wenn man einmal, ich bleibe jetzt mal bei mir, einmal ein deutscher, weißer Mann ist, dann ähm, kann man also ist es ist eigentlich unmöglich, nach dieser Logik sich daraus zu lösen, sondern man muss sich immer im Sinne einer moralistischen Selbstkritik darauf beziehen. Und ähm, das ist aber nicht das, was eigentlich Ich-Identität meint, sondern Ich-Identität sagt ganz genau, dass diese Wechselwirkung zwischen der Fremdwahrnehmung, also wie mich die Gesellschaft wahrnimmt, wie die Gesellschaft auf mich reagiert und wie ich selber mich bestimme im Laufe meines Lebens, dieser Aushandlungsprozess ist und ich mich auch im Sinne dieses Aushandlungsprozesses sehr wohl gegen die Vorstellungen, die Traditionen meiner Vorfahren stellen kann, in dem Sinne zum Beispiel auch antideutsch werden könnte oder anti äh, der Vorstellung meiner, meiner Eltern oder antichristlich oder wie auch immer die Vor, die Vorprägung ähm, ist und man sich auch im Sinne ähm, der, äh, der Identitätsbildung auch mal seine politischen Vorstellungen verändern kann. Das heißt also, die Vorstellungen, die man als junger Mensch äh, mit 17, 18 hat, müssen nicht dieselben sein, wie man sie dann mit 40 hat. So, und, ähm, aber dieser Aushandlungsprozess ist halt wichtig, um dann zu sehen, dass Identität halt ein ja, flexibler Begriff ist, ja, der ein dynamischer äh, Prozess, der sich dann, ähm, wie gesagt, je nach Erfahrung, je nach ähm, Bedingungen verändern
0: kann. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so und ich finde das äh, ganz spannend, denn mir kommt es oft so vor, als ob eben gerade jetzt, wenn wir über Identität reden, sagt es, diese festen Eigenschaften, die werden verdinglicht, die werden essentialisiert und äh, zum Beispiel so etwas wie die politischen Ansichten äh, gehen dann völlig unter. Zumindest scheint es mir oft so, dass man also quasi sagt, naja, wenn ich weiß, welche Hautfarbe, welches Geschlecht und welche sexuelle Identität du hast, dann kann ich davon schon darauf schließen, welche, welche politischen Gedanken du eigentlich haben müsstest. Ist das etwas, das neu ist oder ist das etwas, das dann mit der ja, sogenannten Postmoderne uns jetzt gegeben wurde, denn die Geschichte geht ja nach Adorno und Marcuse, die du schon genannt hast, weiter. Der, mit der sogenannten Postmoderne. Magst du die, die, den geschichtlichen Faden hier wieder aufgreifen und, und uns weiterführen? Genau, also wir haben, also es sind zwei Ebenen. Es gibt
1: natürlich schon auch ähm, davor klare identitätspolitische Sichtweisen. Also Gerade in die Tradition, die politischen Traditionen, die sich auf Volksgemeinschaftsgedanken beziehen, sind ja extrem normativ und nehmen einen konformistischen Blickwinkel vorweg und interpretieren, wenn du aus einem bestimmten Kulturkreis kommst, hast du bestimmte Loyalitäten mitzubringen, hast du bestimmte Verhaltensweisen mitzubringen, um die Volkskultur zu schützen, um auch deine Gemeinschaft, Gemeinschaft zu schützen. Diese Art der Denktradition wurde ja zum Glück durch den Zweiten Weltkrieg äh, ähm, sozusagen abgestraft und ähm, fand in, in dem Sinne keine offenen ähm, oder nicht mehr in, in dieser Größenordnung offene Vertreter. Aber ähm, im Sinne der Postmoderne, die ja eine, ähm, je nach Vertreter, das ist natürlich auch äh, breit gefächert, also Foucault, Levi Strauss oder diverse andere Vertreter der Postmoderne. Äh, haben ja unterschiedliche äh, Blinkwinkel. Aber wo sie sich einig sind, ist es, dass es keine Wahrheit mehr gibt und eigentlich auch keine Wirklichkeit, sondern die durch den Diskurs, durch die ähm, Konstruktion, erstmal, ja, jeder Mensch konstruiert sich erstmal seine Wirklichkeit selber und stellt diese dann in den Diskurs und muss im Diskurs, muss ich dann die Wahrheit ähm, oder die Wirklichkeit durchsetzen. Ja? Und somit ähm, ist es dann halt ähm, schwierig, weil jeder natürlich erstmal andere... Blickwinkel auf die Gesellschaft hat und auf die Verhältnisse, die sich darstellen. Und da kann sich auch eine Unwahrheit ähm, in dem Sinne diskursiv durchsetzen, wenn sie die meisten Anhänger findet. Das ist äh, das erste, erste Problem. Das Zweite ist, dass sich durch die Postmoderne dann ein, ja, ein eher kulturalistischer Blick entwickelt hat. Man erinnere nur dann die ähm, etwas skurrile äh, Diskussion, die der die Foucault dann zu, zum Thema iranische Revolution aufgemacht hat, die ja sehr kulturalistisch und eben nicht im Sinne eines kritischen Inhalts geführt hatte. Also es sind halt viele Punkte, die jetzt diese Identitätsdebatte auf eine ganz andere Ebene geführt haben im Sinne der Postmoderne. Und die sind jetzt aktuell im, ja, im intersektionalen ähm, Ansatz, der sagt, dass ähm, Identität äh, und da geht er vor allem auf Diskriminierungserfahrungen ein. Also, ähm, dass die sich vor allem auf dem Geschlecht, auf der Herkunft und der ähm, sozialen Klassierung ja, begründen. Und damit treffen wir ja zum einen schon etwas, also die Erfahrungen und ähm, einer ja, Woman of Color, die es ähm, eben ähm, nicht in, ähm, die auch noch Fluchterfahrungen hat die hat eine ganz andere Lebenserfahrung, eine ganz andere Diskriminierung, eine ganz andere ähm, Struggle als ein ja, westeuropäischer Mann mit, Studie, äh, mit äh, Studienhintergrund. Und äh, jemand, der aus der Arbeiterklasse kommt, hat natürlich viel mehr Anstrengungen zu unternehmen, um dann ähm, im Sinne des ähm, europäischen Kapitalismus ein ja, angenehmeres Leben zu führen, als jemand, der geerbt hat und, ähm, so, so zu, und sich somit eine akademische Bildung leichter leisten konnte. Also das heißt, auf der kulturalistischen Ebene können Sie schon natürlich auf der, dadurch viele Dinge beschreiben. Aber was halt vergessen wird, ist sozusagen der strukturelle Zusammenhang, auf dem diese Gesellschaft aufbaut. Das heißt also, die Eigentumsverhältnisse, die politischen Entscheidungen, die Wirtschaftspolitik, die gemacht wird und all diese Punkte werden treten im Sinne der kulturalistischen Betrachtung in den Hintergrund, sondern es werden dann hier eben nur kulturelle Ebenen betrachtet. Der, ähm, im, gerade der, der, diese Thematik des Klassismus ist ja hier nochmal ähm, vorzunehmen, weil hier wird Klasse zu einem kulturellen Ding gemacht und er äh, gesagt, dass immer, also egal, wenn man halt aus sozusagen aus der Arbeit der Klasse kommt, hat, äh, ist man prinzipiell schon sozusagen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal klar, ein, ein Opfer der, äh, und ähm, ist diskriminiert. Was de facto aber so nicht, ähm, nicht stimmt, weil der bürgerliche Kapitalismus ist so durchlässig, dass es natürlich auch viele Arbeiterkinder ähm, nach, ähm, nach oben geschafft haben, eigene Firmen haben, jetzt ähm, ökonomisch gut aufgestellt sind und im Sinne der Konkurrenz, die der Kapitalismus ähm, schafft, es auch immer Gewinne und Verlierer gibt. Das heißt also, ähm, ist es ist eben nicht nur eine kulturelle Frage, weil eben der ähm, intersektionalistische Diskurs gerade darauf abzielt, kulturelle Veränderungen äh, herbeizuführen im Sinne sozialer Gerechtigkeit, weil man dann annimmt, dass wenn die Gesellschaft, wenn dieser Kapitalismus nur sozial gerecht gestaltet wäre und es hier eine sozialgerechte gerechte ja, Kultur gäbe, dass dann ich nenne es einfach mal polemisch Friede, Freude, Eierkuchen herrschen würde. Aber das ist ja nicht so. In einem Wettbewerb, in einem äh, Konkurrenzkampf wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Und das heißt, Es wird immer jemanden geben, der dann den kürzeren zieht. Das heißt also, es wird immer jemand geben, der eine Wohnung nicht bekommt. Es wird immer jemanden geben, der den Job nicht bekommt und dementsprechend finanziell dann schlechter gestellt ist. Es wird immer jemanden geben, der dann in diesen Strukturen ja, diskriminiert wird. Darauf ist diese Gesellschaft angelegt, weil sie nämlich ähm, diese Gewinner und Verlierer braucht, im Sinne der doppelten Freiheit, die Marx gesagt hat, um dann ähm, die Arbeitsprozesse im Lauf zu haben, um lohnarbeitende ähm, Menschen zu haben. Ich behandle das alles jetzt wirklich nur noch ganz, ganz rudimentär, aber das ist genau die, ähm, die Kritik, die ich an, die, an dieser Denkweise habe, weil es eben, eben nicht eine kulturelle Frage ist, sondern es ist eine strukturelle Frage, es ist eine gesellschaftliche Frage. Und wenn man ähm, wirklich diese Problemlagen angehen möchte, dann sollte man das eben nicht aus der Identitätslogik heraus tun, sondern sollte sich die Gesellschaft in ihrer Struktur angucken, in ihren Widersprüchen angucken und versuchen, diese, diese Widersprüche zu überwinden.
0: Und da bin ich ganz bei dir und das sehe ich sehr ähnlich. Ich habe mich mit dem Thema ja auch ein bisschen befasst, auch wenn ich dazu kein Buch geschrieben habe. Ich, ich selber bin ja aus einer Arbeiterfamilie, der Erste und Einzige, der studiert hat, der Erste und Einzige, der promoviert hat. Ich, ich fand teilweise diese, wie du sagst, kulturalistische Kritik extrem fremdlich. Ja? Also wenn dann über Klassismus, also erstens Finde ich schon das Wort furchtbar. ja, dann Klasse und Klassismus, das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Wenn da über Dinge gesprochen wurde wie, ja, meine Eltern können mir ja nicht dabei helfen, mir zu erklären, wie eine Uni funktioniert, dann dachte ich mir, haltet ihr mich für blöd? Also ich meine, dann nehme ich mir das Vorlesungsverzeichnis in die Hand und dann lese ich nach, was ich machen muss. Das Problem, das sich dadurch nicht löst, ist, dass ich nebenbei arbeiten muss, um mir mein Studium zu finanzieren. Das waren also auch schon immer so Kritikpunkte, die mich mich sehr, sehr irritiert haben. Und ich finde das schön, wie du das jetzt, wie du sagtest, auf diese Struktur und drunterliegende Logik zurückgeführt hast. Jetzt ergeben sich ja aber aus dieser Identität und aus dieser Identitätslogik Politikansätze. Und in deinem Buch teilst du die explizit auf, nämlich einmal in, in linke Identitätspolitik und einmal in rechte Identitätspolitik. Vielleicht fangen wir mit der rechten Identitätspolitik an, weil ich denke, die ist recht einfach zu fassen, recht einfach zu beschreiben und die können wir vermutlich relativ schnell abhandeln. Was ist für dich rechte Identitätspolitik?
1: Ja, rechte Identitätspolitik, das beschreibe ich in dem Buch, ist eine, die auf ein normativ und ähm, kollektives Volksverständnis beruht. Das heißt also, man geht davon aus, dass es eine Volksidentität gibt, haben, die das Leben der Gemeinschaft bestimmt. Das heißt, man kann das vielleicht in dieser Phrase am, am deutschen We Wesen die Welt genesen, das ist nicht so einfach so nur dahergesagt, sondern es ist eine, eine mehr, nachdem die ähm, Rechte-Identität-Politik äh, wirklich funktioniert. Das heißt, sie gehen davon aus, dass es bestimmte Gebiete, also die Welt in, in sozusagen Ge in Gebiete aufgeteilt wird, in denen Volkskulturen existieren und gedeihen und ähm, diese Volkskulturen resultieren aus einer oder begründen sich auf einer Volksidentität. Und diese muss erhalten bleiben. Das, ist das, äh, allgemeine, äh, das hat das Streben des Volkssubjektes äh, dann zu sein in ähm, rechter Ideologie. Und ähm, das hat das Streben und Handeln des Menschen zu bestimmen. Und auf Grundlage dieser Volksidentität kann der Mensch auch erst zum Individuum werden weil er sich dann als Deutscher, als Franzose, als Amerikaner als, oder im breiteren Sinne auch als Araber oder wie auch immer definiert, wie dann das Volk und die Volkszusammengehörigkeit dann definiert wird. Und die, daraus entwickeln sich dann auch Vorstellungen von Volkssolidarität und genau Volkskultur und dann im Kleinen, wie diese Volkskultur dann ausgeprägt ist. Und die kann sich dann durchaus auch differenzieren. Die, die Trachten in Bayern sehen ja auch anders aus als die Trachten in, im Schwabenländle. Aber für den ähm, Identitären ist das dann wichtig, weil sie sozusagen aus dem Volkskörper herauskommen. Ähm, das hat aber dann eine äh, ganz krasse und für, in manchen Konstellationen sogar auch eventuell tödliche Konsequenz, nämlich dass äh, sich das Volk immer an einem Externen definiert. Das heißt also, die Volksidentität der Region kann nur bestimmt werden, in der fremdgruppen eigengruppen -Logik. Die Eigengruppe definiert sich immer in Abgrenzung zur Fremdgruppe. Und das kann dann halt auch dazu führen, dass man im schlimmsten Fall Kriege führen müsste oder sie so dafür sorgt, dass die Fremdgruppe das Gebiet der Eigengruppe verlässt, damit die ähm, Eigengruppe weiter existieren kann. Aber es kann auch da, einfach rein in der Logik her dazu, äh, der, äh, dazu führen, dass sich dann halt rassistische und ähm, ausgrenzende ähm, Ideologien damit verbinden, also, weil das immer das Wir gegen die anderen gestellt wird. Und dann äh, kann man dann sagen, so entweder wir als Weiße oder als Deutsche oder Franzosen oder wie auch immer sich die Gruppe dann definiert. Oder man hat das ja auch in, äh, in sehr ausgrenzenden Verhalten äh, von rassistischen äh, Gruppierungen in Afrika auch gesehen, wo es dann auch gegen, äh, gegenüber ähm, dann äh, anderen äh, Gruppierungen dann ähm, ja, Argumentation gab, warum man die dann ausschließen kann. Aber ähm, das ist halt dann die Logik, die aus dieser, diesem Gedanken einer normierenden Volkskultur einer eine, eine daraus sich entwickelnden Idee des Zusammengehörigseins, die aber ähm, eben nicht auf Freiwilligkeit basiert, sondern sondern determiniert ist, durch äh, den Volksgedanken vorgegeben wird. Also ähm, ähm, es wird ja dann in der, in der neuen Rechten wird ja dann vom Ethnopluralismus geredet. Das ist auch so eine ganz perfide äh, äh, sozusagen Argumentation, die eigentlich nach meiner findet einfach nur Rassismus definiert, weil man da genau sagt, es gibt halt eine, eine die, die sozusagen Europa für die für die Europäer, Afrika für die Afrikaner, äh, Asien für die Asiaten und die definieren sich dann halt durch ihre durch ihre Volkskultur, durch ihr, durch ihr kulturelles Verhalten. Und da tun diese Leute schon ganz gut, wenn sie dort bleiben. Und das wäre ja auch von der Natur her so vorgesehen. Natürlich äh, lässt der neue Ethnopluralismus dann eine kleine Hintertür offen und sagt, Ja, so also ein bisschen Einwanderung ist ja schon in Ordnung, solange eben nicht es zu diesem ähm, Culture-Turn kommt. Also das heißt, äh, bis zu einer bestimmten Grenze wäre nach deren Logik ähm, sozusagen ein Austausch schon akzeptiert, akzeptabel. Wenn diese aber, diese Grenze überschritten ist, dann hat ähm, die ähm, die, äh, die Einwanderungsgruppe zu viel Anhänger, zu viel Macht und dann verändert sich die Volkskultur, dann verändert sich das Zusammenleben und dann kommt es zu Auseinandersetzungen, dann verändert sich das, äh, das und dann kriegt jetzt mal, sage ich mal, polemisch der, äh, der, der, der Schwabe nicht mehr seine Spätzle, seine Spätzle und seine Maultaschen, sondern plötzlich gibt es dann nur noch äh, nach, nach dem rechten Denken nur noch ähm, den Döner und das wäre ja nicht gut. Also das, das ist sozusagen, deswegen ähm, ist folgert da, äh, sozusagen ähm, daraus der Rechte, dass er dann in der härtesten Konsequenz auch wirklich in den Kampf gehen müsste, um seine Volkskultur zu retten ne? und äh, um das Gleichgewicht ähm, der, der Volkskulturen und, ähm, und der Ethnienverteilung wieder herzustellen. Also ähm, und das muss man sich halt wirklich mal vergegenwärtigen, was dann, ähm, was das in, de, in der, ja, im Endeffekt heißt, also für, auch für, für Leute, die einfach nur friedlich zusammenleben möchten und dann plötzlich gibt es die Menschen, die diese Logik vertreten, ähm, heißt das dann, äh, wenn die an die Macht kommen würden, wenn die was zu sagen hätten, im Endeffekt wirklich Abschiebung, Vertreibung und im schlimmsten Fall sogar auch Tod. Wenn nämlich die Leute sich nämlich nicht abschieben lassen wollen, wenn sie nicht gehen wollen, weil sie seit, keine Ahnung, der vierten, fünften oder sechsten Generation schon ähm, in dem Land leben und mit Leben möchten und eigentlich friedlich nebeneinander koexistiert, dann auf einmal kommen halt Menschen mit so einer rechten Identitätspolitik an, die dann ja ihnen sie
0: von Haus und Hof verjagen wollen. Genau, und das ist, wie du sagtest, schlecht verbrämter Rassismus, auch wenn, wenn viele Rechte jetzt darauf abzielen würden, dass es gar nicht um Rasse geht, sondern um Kultur und welche Ausreden da auch immer gefunden werden. Es ist ja auch ähm, ein Mickey-Maus-Bild von Kultur, finde ich, so ein bisschen. Ne? Also da wird so getan, als gäbe es diese eine unveränderbare deutsche Kultur, was auch immer das dann genau sein soll. Ja, und das ist ja dann offensichtlich mehr als äh, deutsche Sprache und Spätzle und Maultaschen. Aber die, die Kultur, die ist ja im Wandel. Ja, wir nehmen ja ständig irgendwelche kulturellen äh, Einflüsse auf und haben wir auch schon immer durch die Franzosen, durch unsere anderen Nachbarn, durch Zuwanderergruppen. Weiß ich nicht, zum Beispiel die Hugenotten damals. Und, und das ist ja ein völlig absurdes Bild eigentlich, was da vertreten wird, dass, dass Kultur irgendwie so ein, ja, so ein fixes, unveränderbares wäre, das äh, geschützt werden muss. Das ist also quasi, wie du sagst, die linke, also die rechte Form der Identitätspolitik. Und ich glaube, wie gesagt, die meisten Menschen werden intuitiv verstehen, dass das so nicht funktionieren kann, dass das verbrämter Rassismus ist und auch, wie du sagtest, dass das sehr gefährlich werden kann, wenn eben wirklich die Leute sagen, nee, der eben hier in Anführungszeichen nicht hergehört, wer ein anderer ist, der muss weg. Ich
1: würde aber da gerne noch aber, ergänzen, ja? weil ja, gerne. es ist ja leider so, also die Situation in Deutschland lehrt uns ja gerade etwas Besseres, nämlich dass ähm, dieses identitäre Denken ja doch viele Anhänger findet. Und das hat ja auch viel mit diesem zum einen sehr, wie soll ich das ausdrücken, schon affirmativen ähm, Staatsverständnis zu tun, was in der Rechten drin ist. Das heißt also, die nehmen ja den, den Status quo und stülpen dem dann nur ihre Identitätsposition über. Und sie würden auch mitgehen, das wo du gemeint hattest, die, der, die Einwanderung innerhalb von Europa ist für die ja noch nicht so das Problem, weil das wäre ja europäische Kultur, in Anführungszeichen. Das würde ja noch sozusagen die, 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 die Volksidentität sozusagen noch mittragen, weil es ja eine, eine europäische Basis Volksidentität gäbe. Die sind ja alles etwas schon mal ausdifferenziert. Die grenzen sich ja auch bewusst dann vom Dritten Reich und der Blut- und Bodenlogik ab, haben aber im Grunde genommen aufgrund des Ethnopluralismus ihre eigene Blut- und Bodenlogik, die dann sich aber auf Volk und Kultur erstmal beruht. Aber wenn man genauer hinguckt, meinen sie damit genau Rasse. Sie meinen Rasse, sie meinen die, 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 die Herkunft, erweitern das Gebiet halt nur ein kleines bisschen. Und Aber auch da wird dann schon eigentlich darauf hingewiesen ja es wäre aber auch dann schon ga, trotzdem ganz gut wenn der Franzose in seinem Bereich bleiben würde und der Pole in seinem Bereich und der Deutsche in seinem Bereich aber im Grunde genommen sind ja alles erstmal Europäer da ist das kann man noch mal ein Auge zudrücken ja, aber dann ja der Araber soll weg und der die 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 anderen die sozusagen überhaupt nicht sozusagen die Kultur ja verstehen und ähm, mittragen könnten ja, weil sie aus einem komplett kulturfremden Bereich kommen. Also da, da, das ist ja dann dieser, was ja, heu, was ja auch heute in dieser, wie soll ich sagen, im Kul als Kulturrassismus bezeichnet wird, dass man nicht mehr von Biologismus spricht, sondern den Menschen in Sippenhaft nimmt und ähm, dafür die sozusagen dann die Kultur her, hernimmt, aber mit dem Anspruch einer konformistischen und kollektivistischen Kultur, die dann das Leben und das, das Handeln der Menschen. Ähm, bestimmt und ich glaube genau diese 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 Affirmation zum Bestehenden hat leider ist leider ein Einfallstor wo viele Leute die sozusagen das irgendwie an einem Beste an einem Ideal von Bestehenden festhalten wollen ja dann die Idee haben es geht nur mit so einer rechten Identitätspolitik aller AfD oder äh, wie auch immer und äh, ja, man könnte jetzt auch in die, äh, die Kritik der, der, der staatsbürgerlichen Ideologie reingehen, die auch dann äh, natürlich voll in den Nationalismus noch, noch fördert ähm, und so äh, dann damit, damit geht, warum dann aus staatstreuen Individuen plötzlich äh, dann, äh, wenn die richtige Identitätspolitik dazu dazukommt, äh, stramme Nationalisten werden. Das äh, würde aber, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Le Leider ja, genau. Wir sind äh, ein Podcast und haben nicht unbegrenzt Zeit. Außerdem soll das Gespräch ja die Leute anlegen, dein Buch Das heißt, da können die weiteren Punkte noch nachlesen. Wie gesagt, ich wollte euch gerne einen Schwenk nach links machen, ja, weil dann alles, was wir jetzt gehört haben, wie gesagt, das wird viele Leute nicht überraschen, dass man auf der rechten Seite des politischen Spektrums so denkt. Und deswegen finde ich es interessanter, wenn wir uns vielleicht noch mal ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu sagen, wie passt das denn überhaupt mit der politisch Linken zusammen? Ja, also was ist linke Identitätspolitik und wie passt das überhaupt mit der Idee, die Linke üblicherweise verfolgen, zusammen?
1: Ja, das ist ähm, wirklich in der Tat ein bisschen komplizierter, weil der Link, äh, linke Identitätspolitik sehr pluralistisch ist. Also die haben unterschiedliche Be Bezugspunkte, aber ähm, die, ähm, was ihnen gemeinsam ist, dass sie sich im Sinne einer Identitätslogik auf eine, ja, eine Gruppe beziehen, um als Stellvertreter für diese Gruppe aktiv zu werden. Dabei geht es aber nicht um ein, wie bei den Rechten, um ein kollektivistisches Gedankenkonstrukt, sondern es geht hier um die Schaffung von sozialer Gerechtigkeit, von Chancengleichheit, von Diversität, dass im Grunde genommen eigentlich jeder so, äh, so leben kann, wie er möchte ja, und seine Identität Ausdruck äh, verleihen kann. Grundannahme ist, dass es hier eine, ja, wie soll ich sagen, eine Diversität an Diskriminierungen gibt in, in dieser Gesellschaft, die aufgrund ja, kulturalistischen Gegebenheiten existieren, die aufgrund, die wie ich ja vorhin schon gesagt habe, durch das Geschlecht bestimmt sind, durch, durch die soziale Herkunft oder durch den, durch den Klassismus bestimmt sind. Und die dann zu unterschiedlichen Formen von Diskriminierung führen können. Ausgegangen wird hier von den Diskriminierungserfahrungen der, der Individuen und äh, jede Identitäts Form der Identitätspolitik zielt darauf, dass sich, äh, dass sich die Vertreter mit den ähm, Diskriminierungen der einen Gruppe identifizieren können, mit deren Lebenswelt und, auf die, äh, und sozusagen, da ich eine im ich Identität entwickeln, also die, die, das, die subjektive Identität immer mit den äh, Ansprüchen, kollektiven Ansprüchen der Gruppe sozusagen äh, verbinden und dieser Wechselwirkung dann zum einen als Vertreter dieser Gruppe auftreten und immer sozusagen die, die, die kollektive Identitätslogik der, der Gruppe dann, äh, dann mittragen und gleichzeitig aber dann die eigene ähm, Lebenswirklichkeit daran ähm, ausrichten und de definieren. Das heißt, es ist zum einen eine sehr individualistische und subjektivistische ähm, Herangehensweise, weil die, die Welt immer aus der ähm, aus der Position der subjektiven, der individuellen Lebenswelt betrachtet wird und gleichzeitig aber immer wieder der Rückbezug auf die sozusagen die Identitätslogik der eigenen äh, Peergroup, der eigenen Identitätsgruppe gezogen wird. Und das ist ein ähm, das ist meine Kritik an ein wirkliches Problem, wie ich ja schon am Anfang angedeutet hatte, weil man dann eben die Dialektik, die Wechselwirkung von Individuum, Ökonomie und Gesellschaft aus dem Blick verliert. Sondern immer nur guckt, okay, wo fühle ich mich gerade diskriminiert? Ist die, wie ist die Welt geschaffen, dass meine Identitätslogik hier irgendwie reinpasst? Wie kann ich als Vertreter in der Gruppe meine kulturelle Identität hier ausleben? Und soziale Gerechtigkeit ist dann halt wirklich nur dann geschaffen, wenn sozusagen jeder seine kulturelle Identität ausnehmen kann auch wenn dann diese, die, diese kulturellen Identitäten vielleicht in sich vielleicht auch sogar sehr reaktionär sein können oder sogar diametral entgegenstehen zu anderen Identitätslogiken und ähm, ja genau das ist halt das ist halt sozusagen der, der des Pudels Kern sozusagen in meiner meiner Kritik und macht aber auch gleichzeitig dann ähm, dass ja, wie soll ich sagen, dass das Bild einer linken Identitätspolitik aus. Sie ist auf der einen Seite sehr divers, sehr bunt, sehr unterschiedlich, aber in ihren Blickwinkeln auf den anderen ist sie sehr konformistisch, weil sie immer in dieser Täter-Opfer-Position denkt. Die eigene Gruppe ist immer ein, sozusagen in der Opferperspektive, immer permanent irgendwo den Diskriminierungen ausgesetzt. Immer sieht man, dass, es der, dass die eigene Identität nicht so wirklich ausgelebt werden kann und dann äh, und gleichzeitig sieht man dann aber auch die Mehrheitsgesellschaft, die dann permanent also als, äh, als Täter gesehen wird. Das Zweite, was linke Identitätspolitik hat ähm, oder was ich darin sehe, ist gleichzeitig aber auch ein affirmativer Bezug zum Staat. Also zum einen sagen sie, die Mehrheitsgesellschaft und der Staat ist böse und gleichzeitig gehen sie aber immer mit der Forderungshaltung ran, dass er sich doch kulturell zu verändern hat damit die Identitätsgruppen gesehen werden. Also es ist schon so, dass dann der Bock zum Gärtner gemacht wird, weil es ist ja genau diese, dieser Staat und es ist genau diese Gesellschaft, die diese Vor die Gesellschaftsform eingerichtet haben, die diskriminieren, die, die ähm, Widersprüche herhören. Aber anstatt diese Widersprüche in, seinen, in ihren Wurzeln anzugehen und die Widersprüche zu überwinden, wendet man sich an den Staat und sagt, schafft doch in die, die Gesetze macht doch hier zum Beispiel eine Quote die die Hierarchien zwischen Mann und Frau aufhebt also wenn ich schon sehe dass, dass, es eine, dass es ein wie soll ich sagen ein Problem aus einer Hierarchie gibt dann wäre es mein politisches Anliegen die Hierarchien zu überwinden und die Hierarchien abzuschaffen und nicht ähm, irgendwelche gesetzlichen äh, Mittel einzusetzen die dann dafür sorgen dass in der Hierarchie die eigene Gruppe einfach nur ein bisschen besser wegkommt dabei.
0: Das wäre wünschenswert auch in meinen Augen. Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf ko/vi.com/vorpolitisch gehen und spenden. Das ist K O Bindestrich ficom vorpolitisch Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind bei so knapp 50 Minuten Gespräch. Also ähm, vielleicht zum Abschluss eine letzte Frage. Was, was wäre jetzt dein Rezept, wie wir mit diesen Formen der Identitätspolitik nach äh, vorne weg weiterhin äh, jetzt umgehen sollten?
1: Ja, sie sind ja zum einen da, also das heißt, deal with it, wie der Ami sagen würde. Ähm, auf der anderen Seite wäre es gut, wenn sich eine innerhalb der, der Gesellschaft eine Tradition des argumentativen Streits vollziehen würde. Das heißt also, dass ein Gegenstand an seinen Argumenten geprüft wird, damit man ähm, dem Wahrheitsgehalt des Argumentes da auf den Grund geht und äh, eben nicht aus Sinne einer Identitätslogik einfach die Identitätsschablone au auferlegt und äh, sagt, okay, passt der Punkt, der Gegenstand, der gemacht wird, irgendwie in dieses, äh, in dieses Muster. Weil es ist ja schon so, dass ähm, teilweise im Sinne der, der Identitätspolitik, komische Allianzen geschmiedet werden, die sich allein darauf beruhen, dass hier zwei vermeintlich diskriminierte Gruppen zusammenfinden, die aber eigentlich ganz unterschiedliche Ziele, ganz unterschiedliche Weltbilder verfolgen. Und es wird auch teilweise gar, auch überhaupt nicht mehr am Gegenstand argumentiert, sondern man hat halt schon eine vorgefestigte Meinung, man hat eine, ein Attribut schon verteilt an den anderen, weil er der eigenen Identitätslogik nicht passt. Und die Identitätspolitik versperrt sich ja nämlich auch den dem Weg der Weiterentwicklung, wenn sie nicht in die Selbstkritik, in die Eigen, in die Selbstreflexion geht und die eigenen Argumente prüft äh, und guckt, ob sozusagen Theorie und Praxis äh, irgendwie zusammenpassen. Ähm, und das wäre ein, eine Sache, die ich ja, äh, mir sehr wünschen würde, wenn wir wieder in, die, äh, in den argumentativen Streit gehen und eben nicht im Sinne einer konstruktiven Kritik. Die irgendwie wieder zu einem äh, konformistischen Ganzen führt, sondern um den Sachverhalt zu klären, um zu streiten und um die Widersprüche zu benennen und zu überwinden. Weil ich glaube, dann ja, hätten wir bestimmte äh, Entwicklungen heute nicht, wenn man wirklich mal konsequent die Frage klären würde, zum Beispiel in der Politik, was, also und offen, und offen und ähm, in die Öffentlichkeit geht ähm, und in die Konfrontation geht mit den Argumenten. Zum Beispiel, was will die, äh, die zum Beispiel die AfD überhaupt? Ist sie überhaupt diese? Partei des kleinen Mannes, wie sie sich da überhaupt darstellt. Was, was äh, sind die wirklichen sozusagen Probleme in, in, der, in der Wirtschaftspolitik gerade? Das sind ja dann, ähm, wenn man die wirklich mal im Sinne eines argumentativen Streites wirklich auf den Kern gehen würde, dann würden auch viele, ja, äh, Wohlfühldebatten ähm, aufhören. Und ähm, ich habe, hätte da schon den, den den Wunsch, sagen wir es mal so, oder die, die Hoffnung darauf, dass man dann wieder auf ganz neue ganz neue Ideen kommt, wie Gemeinschaft zu machen möglich wäre. Weil ich finde, das ist zum Beispiel im Universitätsbetrieb komplett verloren gegangen. Also teilweise werden da, das weil ich komme ja selber auch aus dem akademischen Bereich und ähm, habe ja auch promoviert und ich habe festgestellt, dass da teilweise echt skurrile Meinungen, Argumente einfach als Meinung stehen gelassen werden, ohne den zu widersprechen, ohne den ähm, dem argumentativ auf den Grund zu gehen und ohne zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Und ich finde das ja schon teilweise beschämend, wenn dann <lacht> für Professoren das dann einfach so, ja, ist, ist halt so. Und ähm, dann wird sozusagen zur Tagesordnung übergegangen, äh, weil man halt sagt, okay, wir haben hier den Kanon der unterschiedlichen Meinungen und jeder hat, äh, hat sozusagen diese Meinungen aus seiner Identität abgeleitet und aus seinem Erfahrungs. Schatz. Weil wenn man eine Argumentation immer nur auf den Erfahrungen aufbaut, setzt es voraus, dass jeder die gleichen Erfahrungen gemacht haben muss. Und ähm, man kann aber auch Erkenntnisse entwickeln, ohne die Erfahrungen gemacht zu haben. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt der Identitätspolitik, dass die sagen, nur Leute, die aus demselben, die dieselben Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, die aus demselben Kulturkreis kommen, können füreinander reden. Ich würde dem komplett widersprechen. Ich würde sagen, dass auch jemand, der von außen steht, And, also über, andere, äh, über andere Gegenstände reden kann, obwohl er die Erfahrung nicht gemacht hat. Wenn man einen Gegenstand geistig durchdrungen hat, wenn man die Argumente wirklich prüft und wenn man auch gute Argumente für eine Sache hat, dann ist es das gute Recht, Kritik zu äußern, ist das gute Recht, die Argumente vorzubringen. Dann äh, erwarte ich von dem Gegenüber, dass er in den Argumenten drin ist und diese entweder widerlegen kann, kann ja, und zu sagen, nein, das ist Quatsch, oder sagen, dass diese und diese Konsequenzen folgen daraus, oder äh, dem zustimmen kann, oder die, die Größe hat zu sagen, na, da kenne ich mich nicht gut genug aus, ich lasse es erstmal so stehen. so Aber nicht dem anderen den Mund verbieten oder den, den äh, zu canceln, nur weil dem sozusagen die, die Meinung oder die, die Haltung einfach nicht passt. Sondern man muss sich ja halt wirklich argumentativ darum streiten, man muss Argumente auf den Tisch bringen, man muss in die, äh, in die ja, in den argumentativen Kampf gehen. Das ist, ähm, denke ich, das Einzige, was uns noch, äh, noch ähm, weiterbringt. Und, und vor allem weggehen von dem, äh, von dem konformistischen Gedanken irgendwie der, der Kollektivität. Weil ich, ich höre das immer wieder, ja, Identitätspolitik würde trennen. So ich gehe da, verfolge wie, wie die kritische Theorie den Gedanken des kritischen Individuums. Und dann hätten wir nämlich die Situation, ähm, wie Marcuse sagt, des großen Nein-Sagens, also jeder oder der Nicht-Identität, wie, äh, wie Adorno sagen würde. Und das ist das, worauf wir hinzielen müssen, das Selbstbewusstsein zu haben, sich selber zu sehen im, Kollekti im, im in der Dialektik zum gesellschaftlichen Zusammenhang. Weil natürlich haben wir die Totalität des Gesellschaftlichen, ja, in unserem Fall der Kapitalismus oder die gesellschaftliche Normativität und in dem Zusammenhang natürlich entwickeln wir uns in dem, aber wir können uns auch daraus lösen und wir können uns vor allem auch unserer Rolle in dem Bewusstsein und aus diesem Selbstbewusstsein heraus kann ein kritisches Individuum sich entwickeln, was eigentlich verpflichtet ist, zum Konformismus und zum kollektiven Nein zu sagen und gleichzeitig die Argumente zu prüfen, und um eine eigene eine Haltung zu, ähm, zum Geschehenen zu entwickeln und um diese Argumente zu streiten und das noch abschließend, die Größe, Größe zu haben, die, die eigene Haltung, den eigenen Standpunkt, aber auch zu revidieren, wenn bessere Argumente, die überzeugen, auf den Tisch gebracht werden.
0: Und ich finde, das war ein schönes Schlusswort und genau das habe ich dem Friedrich auch so gesagt. Leider ist an der Stelle die Aufnahme abgerissen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war Friedrich Böttiger, ähm, Autor von Der Mensch ohne Gesicht. Musik